0: Ez reklám volt, jó volt.
1: A tavaly decemberi TEDx Danubia konferencián a sok izgalmas előadás között az egyik igazán velem maradt. Aktuális volt nagyon, pedig nem egy mai ötletről volt szó benne. Efliska Tibor közgazdász, apja 60-as évek az önszabályzó társadalom lehetőségéből továbbfejlesztett kutatásairól szólt. Ez a fél évszázad megfogalmazott gondolat szinte egybecsen a Think Globally, Act Locally szlogennel, amiben szintén a lokális kisebb rendszerek automatizáltsaga és összehangolása vezeti sikerre a globális egészet. A Liska modell abból a felvetésből indul ki, hogy a világ gazdasági rendszerei nem működnek hatékonyan. Ennek szerinte három fő oka van. Az első az együttműködésre való törekvés hiánya. Liska azt mondja, a társadalmi gazdasági konfliktusokra minden esetben kell és lehet találni megegyezésen alapuló piaci megoldást. A második ok a közgazdasági szemlélet hiánya. Ezt egy egyszerű és szintén aktuális példával illusztrálja. Ha a környezetvédelemre szigorúan közgazdasági szemmel tekintünk, akkor is az lesz a következtetés, hogy a környezetet védeni kell, mert elpusztítása gazdasági károkat okoz, és helyreállítása, ha egyáltalán lehetséges, túl sokba kerül. A harmadik ok a jövedelmek pazarló újraelosztása. Liska szerint a jelenlegi rendszerek pazarlóan bánnak a jövedelmek újraelosztásával, és egyáltalán nem veszik figyelembe a társadalom egészének hosszú távú érdekeit. Liska rendszerében például adózás nem létezik, legalábbis nem a hagyományos értelemben. A vállalkozók egy zárolt számlára fizetnek be pénzt, amit a következő generációk javára biztosítanak egyfajta alapjövedelemként, így a jövedelem újraelosztás generációk között jön létre. Az ehhez hasonló önszabályzói funkciók egyszerre veszik le a terhet a központi irányításról, és teszik lehetővé szélesebb körben a társadalmi felelősségvállalást. A modellt rendszeresen tesztelik egyetemi táborokban, ahol a diákok Efliska Tibor vezetésével mini társadalmakat hoznak létre. Eddigi eredményei azt mutatják, hogy ez a gazdasági modell sokkal élhetőbb életkörülményeket tudna biztosítani a társadalom szinte minden rétegének és érdemes lenne akár élesben is kikróbálni. Ahogy Efliska Tibor mondta előadásában, nem azzal kell foglalkozni, hogy most mi van, hanem hogy mit szeretnénk, és ha az megvan, akkor ráérünk azon törni a fejünket, hogy azt hogy kell majd megvalósítani. De ehhez mindenképpen kísérleteznünk kell. Előbb kicsiben, aztán nagyban. Hát, lesz valaha ekkora bátorságunk. Örülnék, de egyelőre vannak kétségeim. Forgács Fábián Sárával, az Amigos a Gyerekekért Alapítvány megálmodójával beszélgetünk, az általak kitalált Social Startup Managementről. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló EON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. A műsorban nem csak üzleti szereplőkkel beszélgettünk, ami egy furcsa mondat, mert én azt gondolom, hogy nagyjából mindenki az, aki dolgozik üzleti szereplőkkel is, de ugye te a civil oldalon ősz, az Amigos alapítója vagy, és vezetője, és van egy fogalom, amit hozzá kapcsolnak. Te alkottad meg, lehet ilyet mondani? Ez a Social Startup Management.
0: Igen, ez, ez egy jó kérdés, hogy én alkottam-e meg, vagy sem én. Én azt hiszem, hogy igen, de általában rájön az ember, hogy, hogy már, az gondoltak, már, már gondoltak rá korábban. De hogy azt hiszem, hogy Magyarországon igen, én kezdtem el ezt használni. Mert hogy szerettem volna azokból a dobozokból kilépni, hogy na, ez egy alapítvány, hm, ez meg egy egyesület, civil, nem civil, üzleti, nem üzleti, hanem rakjunk össze akkor egy, egy új szót, amit új tartalommal töltünk meg, social, mert hogy társadalmi célú, és egy társadalmi, javítást és javulást szolgál, és startup, mert gyorsan növekszik, ambíciózus és skálázható maga a megoldás, amit kínálunk.
1: Abban mindig van egy ilyen ambíció is, az ember kvázi ilyen iskolateremtő. Ennek a tudatossága benned volt, amikor ezen morfondíroztál, hogy nincs jó szó arra, amit amit te akarsz csinálni?
0: Az iskolateremtés így nem fogalmazódott meg bennem, viszont a stereotípiák lebontása, igen. És elsősorban nekem akkor ez volt a célom, a többi inkább ezzel együtt jött, és most már látom, hogy többen elkezdték használni, és töltödik meg tartalommal ez a szó.
1: És tanítod is egyetemen.
0: Igen, a Corvinuszon van egy a, a Social Startup Management címmel, ahol igazából... Egy ötlettel jelennek meg a hallgatók, hogy ők szeretnének valamilyen társadalmi célért tenni, és a kurzus alatt az ötlettől eljutunk a megvalósításig, és már vannak olyan szervezetek ma a Magyarországon, amik ezen a kurzuson Mond nőtték az példát. ki példát. Igen, például a Protezsé, akik uh-huh. turizmusban dolgozók mentorálásával foglalkoznak, vagy az Unoka projekt, ő pedig zseniálisak, szintúgy, mint a Protezsé, akik elkezdtek unoka alapanyagokat úgymond olyan nagymamákkal és nagypapákkal párosítani, akiknek nincs. akiknek nincs, vagy nem lehet velük, mert hogy általában idősek, igen, és idősek otthonába kezdtek el kisbabás anyukák bejárni babamama foglalkozásokra az idősekhez.
1: Értem a sztereotípiákat, de miért kellett ilyen nagyon szexi szavakat beépíteni a fiatalok miatt? Tehát, hogy azt egy startup. A, abba csak annyi van, hogy ez egy induló, és mondjuk pont egy olyan korszellemben és korszakban indul el, amikor ez vonzó a fiatalok számára. Azt
0: gondolom, hogy igen, ez, ez fontos, mert hát ha már kitalálunk valamit, akkor miért ne legyen szexi? Amikor én ezt kitaláltam az amigos kapcsán, akkor megnéztem a definíciót, és ugye ott a, a profit, uh-huh. ami, ami a nem stimmelő, de hogy mi alapvetően úgy gondolunk az Amigoszra, hogy ez egy skálázható vagy skálázandó dolog, hiszen nemzetközi is szeretnénk válni, illetve Például jelenleg is fejlesztünk egy olyan ö, kvázi dobozos terméket, mondjuk így, ami, ami meg aztán már tényleg megfelel annak, hogy, ö, hogy skálázzuk magát a hatásunkat, de tényis is valahogy nem minden, nem feltétlen minden szervezetre feleltethető meg ugye az eredeti startup szó.
1: Amikor rólad olvasok, vagy tőled látok valamit, akkor nagyon sokszor előjön, hogy a a sztereotípiek, vagy frusztrációk nevezzük annak, sok minden ebből indul ki. A a között az is volt, hogy nagyon zavart téged az, hogy sok fiatal mond le arról a karrierről, hogy egyébként mondjuk társadalmi hatású szervezetekben dolgozzon, mert úgy érzi, hogy választania kell, hogyha megélhetés szempont az úton.
0: Igen, ugye a mai napig van olyan Akár családi rendezvény, ahol uh, megkérdezik, hogy és te mivel foglalkozol. És akkor nem adok, hogy még nem hallott az Amingosszról, nem meséltem a és elkezdem mondani, hát van ez az Amigos nem szervezet, amit alapítottam. Ja, azt tudom, de hogy mit dolgozol. <síns> és, és akkor elmondom, hogy hát. Hát én így dolgozom, meg rajtam kívül még heten, és egyébként talán kell ez a főállással, felnőtt emberként húsz év tapasztalattal és a kollégám. És ebből tart egy és, családot. Igen, és hát egyik fülémben, másikon kimondhatjuk ezt is. Én azt látom, hogy ezzel még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy én nagyon szívesen és azt gondolom, hogy sok energiát fektetek például a donoredukációban támogatóknak, amikor, amikor részletesen elmondom és kifejtem azt, hogy, hogy mi hogyan működünk, és hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy szolgáltató szervezet, mert hogy mi, mi egy szolgáltatást nyújtunk az amigos ott vagyunk a gyerek ágya mellett, és játszunk, haverkodunk, tanulunk vele. Beteg gyerekek ágya, beteg mellett. Gyerekek ágya mellett. És ahhoz, hogy ez az egy óra meg tudjon valósulni, hát ez borzasztó előzetes és utó munka előzi meg. A minőségbiztosítás, hogy itt aztán nem szabad tévedni, az, hogy tényleg ott legyen az amígó a kórházban, az, hogy ő le legyen képezve, ki legyen képezve azokra a nehéz helyzetekre is, amikor mondjuk feltesz egy kérdés egy gyerek, hogy meg fogok halni? És akkor ebben a helyzetben azt gondolom, hogy át kell adnunk, össze társadalmi szinten is, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy ez, ez nem csak annyiról szól, hogy egy is a besétel a kórházba, főleg most a COVID-ban talán még jobban tudjuk ezt érzékelni, és odaül a gyerek mellé, hanem itt elképesztően sok humán erőforrás van. Nekik pedig valamiből kiflit kell venni, ehhez fizetést kell adni. Egyébként vannak banki költségeink, könyvelés, stb. stb. És azt gondolom, hogy ha ezt átláthatóan és értelmezhetően mondjuk, akkor az emberek szem ezt megérti, és egyet is érte azzal, és azt mondja, hogy jó jó, én így is támogatlak titeket, hogy tudom, hogy lehet, hogy ebből egyébként a banki költséget fogjátok kifizetni. De a jól tudom, azért te is
1: elindultál, ugyan társadalmi hatású cégek, szervezetek között, de azért nem rögtön álltál be a, az Amigosz vezetésébe főállásban, hanem volt egy ilyen ráfutási időszak. Az egyébként azért is volt, mert, mert neked is ez egy döntési helyzet volt, hogy megengedem magamnak, hogy igenis ebből is éljek. Szóval, hogy, hogy visszautalva az előző kérdésre, hogy ez mekkora dilemma volt neked a személyes életedben, hogy akkor nem mondjuk a for profit közegben indulok el.
0: Amikor az amíg azt megalakult, akkor én első éves egyetemista voltam. És kitaláltuk a most már férjemmel, hogy szeretnénk külföldön tanulni. Ha külföldön szeretnénk tanulni, akkor már 50 fős volt az Amigosznak a bázis, és nekem már tényleg egy, egy főállás nyílt. Ezek önkéntesek, igen, önkéntesek. önkéntesek. Nem, 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 nem. 50 önkéntesek. önkéntes, de már jelen voltunk szerintem 4-5 kórházban, és azért a felelősség is elég nagy volt. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan tudunk forrás teremteni erre. Még volt 9 hónap a mesterképzési, És a mai napig emlékszem, a villamoson álltunk, amikor a férjem megkérdezte, akkor udvarlom, hogy Serika, miért nem fogsz te is a következő félében az Amigoszban dolgozni? És akkor mondtam, hogy hát azért, mert hogyha végre szerzünk forrást, akkor még semennyi támogatásunk nem volt, akkor majd valaki másnak a bérét kell kifizetni szeptembert, azt nem lehet felélni arra, hogy én az Amigoszban dolgozok. Szépen, ne legyél ennyire költségfókuszú. Ennyi? Szépen, hát, hát akkor kérünk több támogatást. És akkor úgy elkezdtem gondolkodni, hogy hát jó, végül is, nem tudtam, hogy hogyan kitör és miként, és beadtunk egy pályázatot, képzeld el, karácsony előtt egy nappal jött meg 23-en az eredmény, hogy megkaptuk egy évnyi támogatást, amiben benne volt az én félállású béremre is már a forrás, és arra is, hogy akiknek átadom, finanszírozva legyen a bére. És ott december 23-án eldölt, hogy akkor én most az AMIGOSban fogok dolgozni. Amikor még csak egy félállásra volt pénz, de teljes állásban úgymond csak az Amigoszsal foglalkoztam, és, és hát az volt a nagy döntési pont.
1: Azóta hányszor találkoztál azzal, hogy fiatalok azt mondják, hogy hát nagyon szeretném, nagyon szeretném, de...
0: Nagyon sokszor. A kurzusomon is volt már olyan, hogy egy nagyon őszinte lány azt mondta nekem, hogy jó, de engem nem támogatnak úgy a szüleim, mint téged. És akkor hát visszakérdeztem, és elkezdtünk beszélgetni, mert hogy morális támogatás és lelki támogatás, rengeteget kapok a szüleimtől, de akkor is nekem meg kellett azért dolgoznom, hogy külföldön tudjak tanulni, és a többi. Szóval, hogy ez egy ilyen feltételezés volt, hogy biztosan ezért tudom csinálni. És beszélgetni, és nagyon meglepődött, hogy ja, nem te itt fizetést kapsz. És egyébként azzal is találkoztam az egyetemen, amikor... Én kérdeztem meg gyakorló szakembert, hogy lát-e arra esélyt, hogy én a non-profitban kezdjem el a karrierem, és azt a választ kaptam, hogy hát csak csináld, majd rájössz.
1: Sokat sejtetve, azt jelentve, <gül> hogy nem.
0: Igen, hogy ez, ez nem. Egyébként korábban vezető tanácsadóként nagy vállalatoknál dolgozott, Aztán utána 50-60 éves kora között megcsálta a non-profit kezdeményezését is, szóval ugye pont fordítottja.
1: Hát ez az általános inkább, tehát ez szokott jönni, és ezért érdekes a te példád, azt gondolom, és utána, ezért jelentesz példát, példaképet sokak számára, hogy ezt a döntést, még hogyha nem is a legnagyobb tudatossággal, de mégiscsak hallgatva magadra meg az érzéseidre, de meghoztad, és fiatalon, és nem úgy döntöttél, hogy majd, ha leraktam egy vagyon te egy bármit, na majd akkor utána megcsinálom, hanem, hanem hogy ezt állítottad az életed középpontjába.
0: Én azt szoktam mondani az önkéntes menedzsment kapcsán is, hogy uh, nem szabad ezek ezek a kérdések, ez álszent módon állni. Szóval amikor valaki azt mondja, hogy de én csak azért vagyok önkéntes, hogy, hogy segítsek, és uh, ugyanígy nem kérek semmit ezért cserébe. Na dehogy nem. Ez na ik... hogy jó vagy. Na igen. <gül> <gül> és ő is ezt gondolhatja egy őszintén, de nekem Tudnom kell azt, hogy ő akkor marad hosszú távon a szervezetben, ha ő jól van. És a jól létének a része, hogy kap egy amigosszos pulcsit, meghívjuk egy karácsonyi vacsorára, kap egy oklevelet, hát kap, egy kap egy közösséget, a legfontosabb, megdicsérem, megdicsérik a, volt egy fiú, aki mondta, hogy uh, erdélyi és hazament, uh, egy kis faluból száronzik, hazament, és látták Facebookon, mindig ugye megjelöljük a posztokban az amigókat. Hogyha ő nem is akarja kiposztolni azt, hogy olyan fantasztikus ember vagyok, önként mi mi mégiscsak azért megjelöljük, és akkor indirekt módon azért látják az ismerősei. És már úgy köszöntek neki, a, a, amikor hazért, hogy hát hello amígó. és hogy neki ez annyira nagy dolog volt, hogy ő ezt nem mondta el, mi tudattuk róla a világgal, és hogy mennyire büszkék rá közösség,
1: meg önkéntesség, ez az egyik központi témád, azt hiszem ezt is kutatod PhD hallgatóként, ugye? Ebben a saját tapasztalatodra alapozva írod le a, a modellt, vagy mi az út?
0: Az első kutatás az... Azt az Amigozban készítettem, egy tanulmány volt, ahol önkéntesekkel interjúztam, hogy miért maradnak ők hosszabb távon. A hosszabb távot azt úgy definiáltam, hogy egy évnél tovább a szervezetben. Ez ugye a munkavilágában, ez rövid időnek számít az egy év. De az önkéntesség az világában hosszú. hosszú, ne? főleg úgy, hogy ők két hetente eljár a kórházba, és két hetente aktív a kórházba. És erre építettem egy modellt. Aminek igazából két része van, az egyik az, hogy milyen keretek között működik, ezek a megtartó erők, az, hogy mennyire fontos, hogy egy jól működő szervezet legyen. Gondolhatnánk azt is, hogy ő csak két órára elmegy a kórházba két hetente, mit érdekli az önkéntes ez a szervezet hogy működik, vagy sem, átláthatóak a pénzügyei, vagy sem, vagy milyen folyamatokkal szervezzük, úgymond a nem kórházi Munkát, a háttérfolyamatokat, de hogy érdekli, és hogy jól működő legyen a szervezet, és itt még van számos más elem. A másik pedig hogy mit kap cserébe, az elismerés, a közösség, az, hogy bevonódhat a döntéshozatalba. Amiket elmondasz az önkéntesség
1: kapcsán, meg ahogy ezt építitek, és befolyásoljátok, szerintem sok üzleti szereplő kap a fejéhez, és mondja azt, hogy hát tulajdonképpen minden szervezetben ezen a módon kellene eljárni ahhoz, hogy annak a hatékonyságát növelni lehessen. Tehát, hogy ez teljesen tükrözhető a az üzleti életben tévedek?
0: Volt egy eset, amikor egy nagyvállalathoz mentünk egy önkéntes napra, és ö, az volt a célkítőzés, hogy ők szakmailag támogatnak minket, mi viszünk egy problémát. <gül> és
1: megfordítva ezeket a <gül> végionom, ez És most
0: de igen, visszaéptek minket, hogy akkor ezért ők fizetnének is, de akkor menjünk el tanácsadóként, és segítsünk a szílevő menedzsmentnek abban, hogy akkor hogyan motiválják a fiatalokat. És akkor mi visszamentünk egy tanácsadói. Napra és, és egy napot velük töltöttünk. Pont jól jött ki a lépés, hiszen az, hogy a PHD-n ezt kutatom, illetve, hogy közben én magánúton azért ebbe a tanácsadó irányba is elindultam, megnézve, hogy non-profitnak, akár for-profitnak, hogyan lehet a megtartó erő a közösség erejében úgymond támogatást nyújtani, így gyakorlatilag ez a tudás is épül párhuzamosan a szervezetben, de igen, az egy vicces viccesfiat volt, amikor visszavívtak minket.
1: Az egyébként tudatos, hogy ez nem az amigos szolgáltatása, hanem ez forj egy Fabián Sára szolgáltatása? Igen,
0: Ezt leválasztottuk. Volt egy kuratóriumi döntés erről egy nagyjából másfél éve, ahol, ahol elkezdtek megjelenni ezek a kérdések és kérések, és azt mondtuk, hogy az Amigosz az nem egy tanácsadó szervezet, hanem hogy nekem van ilyen ambícióm, akkor úgy ez külön működjön forgácsfebján és az amigazva pedig azt a tudást tartsuk bent, és emeljük és növeljük, ami, ami a cél szerinti tevékenységünk, vagyis például tanulásmódszertani workshopokat tartunk most az online tanulással kapcsolatban, offline, és a többi. Úgyhogy ezt is szétválasztottuk.
1: Ez érdekes mert meg, ha abban gondolkodik az ember, amit a social startupnak hívsz, és akkor most már javíts ki, az sokan azt mondják, hogy az egy társadalmi vállalkozás. És hogy annak például ez az, hogy kiderül, hogy a piacnak az a tudás ér sokat, amit ti a tudásatokból, a tapasztaltatokból kifejlesztettetek, az sokan a két kezüket összeteszik, hogy hur, hurrá, megvan ez, és akkor tulajdonképpen egy stabil bevételi lába lehetne a szervezetnek.
0: Igen, ezen is gondolkodtunk, hogy mikor és hogyan akarunk akár elmozdulni ebbe az irányba, hogy már ne csak támogatásokból, hanem egy önálló bevételi lábból éljünk. Most azt látjuk, hogy a támogatási vonalat erő és folyamatosan ott van, úgymond a tudulisztünkön, hogy mi lesz majd ez a szolgáltatási láb. Viszont azt látjuk, hogy először, most még szervezetileg azt kell megugranunk, hogy, hogy a növekedést le tudjuk kezelni, és ez egy külön szegmens lesz majd a jövőben, mondjuk. Egyébként szerintem sokan nem értik,
1: hogy te mit értesz például önfenntartáson. Ez, ezen például a civil szervezet esetében te azt érted, hogy nem támogatásból, Származik a bevétel, hanem szolgáltatásból? Szolgáltatás vagy termék, vagy üzleti
0: tevékenységből. Igen, és ugye van az önfenntartás, vagy van a kiszámítható bevételi, úgymond előrejelzés, és már az is egy nagyon nagy lépés, ha ezt meg tudja lépni egy szervezet. Szóval attól függetlenül, hogy éves szinten most a 60-80 millió forint között van a, a költségvetésünk. Ezt azért ilyen kötőjes, azért ez egy nagy intervallum mondom, mert még függőben vannak projektek COVID és nem COVID-tól függően, de hogy ebből mennyi az, amennyit látunk, hogy évről évre biztosan bejön, és mi az, amit egyszerűen az adott kampánytól függ, az adott cég döntéshozójától, ami nagyon egy probléma a civil szervezeteknél. Ennek a
1: kiszámíthatatlansága. Ennek a
0: kiszámíthatatlansága.
1: Egyébként ugye itt az eleve említettük, hogy a social Star Te ezt a kifejezést használod, én nem a társadalmi vállalkozás fogalmat. Számodra van különbség a kettő között?
0: Igen. A társadalmi vállalkozás is van Ezeres is egy definíció, de amit én elsősorban, ha most lehet ilyen mondani, értek ez alatt, ahol valóban van egy üzleti tevékenység, ami attól függetlenül egy non-profit tevékenység, de ugye nagyon sokszor munkahelyteremtésre használják például szövetkezeti formában a, a társadalmi változásokat, a lehetőséget, de hogy mindenképpen van egy termék vagy egy szolgáltatás, ami egy önálló pillér és bevételi láb annak az adott szervezetnek. A social startup esetében én azt gondolom, hogy ez ahogyan én ezt definiáltam, ez lehet úgymond csak adomány is. Sokkal inkább a növekedési potenciál és a növekedésre való törekvésen van a hangsúly.
1: És ráadásul, hogyha ezt a startup logikát veszük alapul, akkor ez azt is jelenti, hogy egy szervezet életében ez a startup lét elmúlik.
0: Na igen, az életciklusban tovább lépünk. Például az Amigos még startup? Mm, nem. Van nem? Most pont nemrég, pár hónapja tartottam egy képzést az életciklus sokról, és ott alapvetően a növekedési ciklus, aminek megfelelünk az ötlet, startup, növekedés, érettség, utána van egy hanyatlás és egy visszafordulás, így épül fel ez a non-profit életciklus modell. Meg a céges is. Meg a céges is. <gül> Tegyük hozzá é, Igen, és hát erőteljesen a növekedési fázisban vagyunk, annak minden kihívásával Akkor Ez egy,
1: egy social így. scale up <gül> Amúgy. Na, az iskola Hát, vagy az analógia. Ne használjunk nagy szavakat. Tehát, mert én nem vagytok startup, tehát ez ki lehet nőni, és hogyha jól értem, akkor valójában azt, azt különbözteti meg a társadalmi vállalkozástól, hogy ott nagyon egyértelműen van termékszolgáltatás fókusz, egy social startupnál, mert ez még nem biztos, hogy kik is A társadalmi cél, az nagyon egyértelmű, meg hogy azért valamit együtt létrehozunk, hogyha így nagyon egyszerűsítem, de azt nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a formája, és mi lesz egyébként főleg a bevételi struktúrája is.
0: Igen. pontosan.
1: És ennek még nagyon sokféle útja van.
0: Nagyon sok kimenetele útja, és hát utána, hogy merre növekszik, mert hogy ö, szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, amiben szeretnék a PhD-be választ találni, hogy Mennyire függ a finanszírozástól? A gyakorlat azt mondanám, hogy nagyon, az, hogy hogyan növekszik egy szervezet. Hiszen, hogyha van egy támogatód, egy nemzetközi vállalat, aki azt mondja, hogy nekem idén el kell, hogy éri ebből a támogatásból ezer gyereket, de megemelem a támogatást kétszer annyira, ha 2000 térsz el, akkor ugye valószínűleg sokkal inkább horizontálisan fog növekedni az az adott szervezet, míg hogyha engem a Veszprémi, alapítványként a Veszprémi önkormányzat támogat, akkor valószínűleg mélyülni fogok, hiszen akkor azt mondom, hogy helyi szinten nem csak tornacipőt veszek a gyereknek, akit támogatok, hanem akkor most már nem tudom, külön óráját, zongoráját is fizetem.
1: Igen, de ez kicsit azt feltételezi, hogy a, a, a szervezetek egy picit ilyen passív szerepben vannak látszólag, de azt mondja hogy a finanszírozótól függ még te szervezetként, és szerintem te magad ebben nagyon tudatos döntéseket hoztál, hogy finanszírozott választ is az ember, és finanszírozási formákat választ is az ember, lásd üzleti modellt is választ az ember, szóval az ebben van egyrészt kölcsönösség, és van ilyen szempontból proaktivitás is, hogy kellene, hogy legyen. De nekem ez egy
0: kérdés, igen, hogy kellene, hogy legyen, de nekem ez egy kérdés, hogy ez mennyire van meg, vagy mennyire vagy van mennyire, sodródás. Igen, és mennyire kiszolgáltatottak, vagy teszik magukat kiszolgáltatottál. Ebben te nyilván
1: követed a nemzetközi gyakorlatot, ez egy ilyen magyar specifikum, hogy ebben van sodródás, vagy szerinted ez a a világ is itt tart, hogy ezek nincsenek lefutva, hogy egy social ügy, társadalmi ügy kimenete, abból, abból mennyi a sodródás, és mennyi nem.
0: Én nagyon mosolyogtam, és egyben vérzett a szívem, amikor a nonprofit életciklus modellről írodott egy könyv amerikai kutatással és amerikai mintára, és gyakorlatilag, ahol meg lehet már nagyon az elején fogalmaz, hogy az egyik fő kihívás az az, hogy pályázatokból vagy grántekből jelennek a szervezetek, és hogy ezeknek a forrásoknak a kírói mindig innovációt szeretnének. Az alaptevékenység, ezáltal. És úgy nem a működést finanszírozza. nem a van. működés, mindig valami újat kell felmutatni, és innen jön a mission driftnek a fogalma, amikor egyszerűen. Elterelik, elterelik erről. Igen,
1: ez az én veszélyparipám is.
0: <laughs> Na igen, úgyhogy én azt láttam, hogy ez, ez nemzetközi szinten probléma, és igazad van, hogy igyekszünk nagyon tudatosak lenni, de ettől függetlenül. Egy folyamatos ügy a szervezetben, ami nagy csapat szinten beszélünk, hogy a mondás és mikor és mire és hogyan mondunk nemet, és ennek milyen hosszú távú következményei vannak. Most, ahogy beszélgetünk, közben, az
1: azért a hogy van egy ilyen a civil szektornak az üzleti élethez képest, lehet, hogy az ilyen elvárásmenedzsmentből fakadóan is, hogy ugye a professzionális működést, a professzionális menedzsereket nélkülözte sokáig ez a közeg, vagy ilyen véletlenek, kiégések és egyebek következtében változnak ezek a dolgok, és ebben jelent fordulatot, vagy jelentene fordulatot az, amikor, frissen egyetemről kikerült emberek a professzionális karrierjüket, az nem a, for, tehát a professzionális az nem egyelő a for profitta, hanem hogy tulajdonképpen bárhol, bármilyen szervezetben és ilyen alapon a, ezeket a szervezeteket is professzionális szervezeteként definiálnánk, és azt, az, azt a jelzőt mellé, hogy most non vagy for, az tulajdonképpen lényegtelen lenne. Akkor talán ez a sodródás kivehető lenne a rendszerből, vagy biztos kivehető soha, de, de, de csökkenthető Sökenthető lenne. Csökkenthető
0: lenne, és nagyon sok megerősítést kapunk ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja egy Big forban egy partner, hogy na, ez a prezentáció, ez olyan, hogy hát tanítsátok már meg a kollégáimnak. Ez így szóról elhangzott, és, és láttam az egyetemisten, aki ott volt, hogy egyszerűen a világ elismerése számára mindez. A másik oldalról viszont, ami nekem egy mindennapi stressz, és, és, és egy passzív küzdelem, mert hogy nem tudok aktívan feltétlenül tenni ellene, amikor azt mondja mondjuk egy pályakezdő munkatársam, aki akkor ott van az azban elkezdett dolgozni, szereti, imádja, hogy, hogy hát aggódnak a szülei hogy ez csak egy non-profit, ez csak egy alapítvány, hogy fog ő karriert építeni, pedig milyen jó nevű egyetemet végzett el, és ha ő otthon ezt hallja, és beszélgetünk, és érvelünk, és víziót mutatunk neki, hát azért nagyon-nagyon elkötelezettnek kell lenni amellett, hogy, hogy kitarts ezen az úton, akkor is, ha jön megerősítés egyik oldalról, ha közben meg a külvilág nem ismeri el.
1: De neked mi a... Mi a vágy? Mert persze össze lehetne rakni, és talán még én magam is meg tudnám fogalmazni, de azt hiszem, neked jobb víziód van erről, hogy mikor vagy elégedett, ha, ha mi történik, ha mi változik, ha akkor visszatekintesz, akkor mire volt hatásod ebben az egészben?
0: Ha ilyen nagyon ambiciózusat lehet mondani, Mát, bár, hát csak bár. azt, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy álom, hanem ezt, ezt igen meg lehet, mondjuk az én ember életem öltömön belül, én azt gondolom, hogy ezt meg lehet valósítani, hogy amikor lediplomázik egy egyetemen, Magyarországon elképesztően jó skillsettel és, és erős ambíciókkal valaki, akkor ő neki már úgy ne legyen az kérdés, hogy most fú, ez non-profit vagy for-profit, hanem az ügyet válasza ki, vagy a területet, vagy amiben fejlődni szeretne, ahogyan ma már nem kérdés az, hogy nem tudom, a párod most ő fiú vagy lány vagy, vagy hogy, hogy azért nagyon sokat léptünk előre rengeteg témában, és azért látom, hogy sokkal elfogadóbbá válik a világ, de ez egy olyan terület, ahol szintén elfogadónak kell lenni, vagy, vagy ahogyan a női vezetők a menedzsmentbe folyamatosan szivárognak be, ugyanígy legyen az elfogadott, hogy valaki non-profit vagy for-profit, és hát nem van átjárhatóság. Is. Igen.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Csapatépítő előtt egy héttel felmonda az egyik munkatársad. Mit teszel? elmehet még a csapatépítőre vagy sem?
0: Azt gondolom, hogy mérlegelni kell egyéni, szinten is, és szervezeti szinten is vezetőként. És ugye egyéni szinten kérdés az, hogy jó hiszeműen távozik ez a kolléga, mi az oka, mit tudunk róla egyébként a szervezettel való viszonya, hogyan az elmúlt időszakban, hiszen azért teljesen más, hogyha valaki viharos körülmények között távozik, vagy hogyha azt mondja, hogy most a násterképzés külföldön folytatja, és most akkor csak egyetemistákból kiindulva, és ezért távozik szervezeti szinten meg a rövid és a hosszú táv is kérdés, annak a hatása, hiszen rövid távon nekem van olyan tapasztalatom, amikor már nem dolgozott ott a kollégánk mégis idén karácsonykor visszahívtuk, hogy a karácsonyi húzásba is vegyen részt, és legyen ott a céges karácsonyon, mert egyszerűen egy jó hiszeműen távozott, és, és a csapatnak szüksége volt rá, És hát kérdés a a hosszú távú hatás is, mert hogy az amigazban sokat, nagyon-nagyon sokat beszélgetünk a precedens teremtésről. És hát milyen ez a csapatépítő, ha ez egy hatalmas nagy jutalom, és mondjuk... Hát jó, hát akkor legyen Balin ez a csapatépítés. <gül> ez Csak. nagyon tipikus civil példa volt. Hát nem, de megeshet, hogy valamikor valaki bekopog, hogy valami nyolc. Egy nem, azt adja, igen. hogy egy bali csapatépítést szóval, Ez semmi máson nem lehet fásználni. Ez egy felhívás, a bridge-nek is szeretnénk <gül> ilyen csapatépítéseket. Na igen, és akkor ebben az esetben pedig kit jutalmazol? Azt mondod, hogy csak akkor azok a kollégák, akik továbbra is itt vannak a szervezetben, és őket, vagy elkezded jutalmazni azokat is, akik mondjuk már a felmondásukat tart. Hiszen tart, hozzájárultak
1: ahhoz, ahol éppen az adott szakaszban Pontosan, Pontosan.
0: Pontosan. Ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy azért az amigozban abból fakadóan, hogy egyetemistákkal dolgozunk. Most már vannak úgynevezett felnőtt munkavállalóink, az egyetemisták is felnőttek, de hogy akik már tényleg visszamenőgesen sok év évtapasztalattal rendelkeznek, de, de a kezdetek óta, hát én is egyetemista voltam, hát, és ilyen egy-másfél éves ciklusokban gondolkodtunk, nagyon sok kollégám volt már, és nélkülük nem tartanánk itt, ahol tartunk, és önös ön is van, akivel, akivel nem a legnagyobb mosolyjal váltunk el, de a legtöbbjük kell, úgyhogy bármikor visszajívjuk őket, bulizni és tartunk közös teraszbulit, ahol, ahol legyenek ott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát gondolom minden kérdés ilyen ebben a műsorban, nem lehet rá át, hogy mit mondani. Nem, nem nincs jó fűg. válasz
1: vagy rossz válasz. Attól függ.
0: a legjobb válasz, hogy találkozunk vali. <hállt> <hállt> jó, hát ezt megbeszéltük. <hállt> okay.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ez az epizód megerősítette abban, hogy a társadalmi vállalkozások minden szereplőjének van még mit tennie. Ahogy Forgrács Fábián Sára mondta, az adományozónak el kell fogadnia, ha a pénzéből a könyvelőt fizetik. Vagy hogy egy nagy vállalatnak az alaptevékenységet kell segítenie és nem eltérítenie a célokat mindenféle innovatív pályázatokkal. A civileknek meg kell tanulniuk nemet mondani és hogy ne sodorják magukat kiszolgáltatottságba. De szerintem a legfontosabb, hogy mindenki megértse, ezek is profi szervezetek, profi munkavállalókkal nincs más értéke az ő munkájuknak, mint a piaci szereplőkének, ezért az elismerés és az anyagi megbecsülés sem lehet más. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, regény Eszter Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Krihát. Piscső hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
0: Beaton Studio